0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Sitter ni på en idé till en förstudie eller vill dra igång ett pilotprojekt som katapulterar er eller er bransch mot ökad hållbarhet- då är industriklivet en viktig satsning att känna till. Idag träffar vi Klara Helstad som är chef för Enheten Hållbar Industri på Energimyndigheten. Och befogar över det 900 miljoner som i år ska satsas på ny teknik och innovativa lösningar. Behovet av omställning ökar och så också statens engagemang att stötta företag som ställer om. Vad behöver man veta? Och vad ser Klara från sin position som mottagare av alla ansökningar som kommit in? Kul. Ha er med. Klara Helstad, varmt välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Nu ska vi röra oss in i av de områdena som handlar om incitament för att våga ta kliv in till en, en mer hållbar och energieffektiv verklighet i Sverige. Kan du berätta lite grann om vad det är för verksamhet ni bedriver?
1: Ja, vi jobbar ju med att stödja industrins omställning både när det kommer till energi- och klimatfrågor. Så att det, det är egentligen allt från ganska grundläggande forskning till... Mer företagsnära projekt man går till implementering som investeringar så är det alla typer av insatser egentligen som rör industrin.
0: Och eh, jag tar det utgångspunkten, skillnaden mellan klimatklivet och industriklivet, vad är det för alla som undrar? Ja
1: alltså industriklivet har ju fokuset egentligen mycket på den här det innovativa nya tekniken eller lösningarna som, ska gå, som kommer från forskning och innovation till en investering för första gången i något, en ny lösning Klimatklivet han, äh, har ju då fokuset kanske mer på klimatnyttan i att även investera i redan befintlig teknik och det är klimatklivet om man kan inte heller söka stöd i klimatklivet om man är med i det här utsläppshandelssystemet EU-ETS. Men det kan man ju däremot inom industriklivet. Så att det är några olika skillnader så.
0: Så det är på sätt och vis bredare också då?
1: Ja, alltså, man kan väl säga att det är, de, är, de kompletterar varandra de, de två stöden egentligen. Det. Och så samverkar vi en hel del också kring det som, som liksom kopplar ihop dem också.
0: Hur har du hamnat med att hantera såna här frågor?
1: Ja, jag har ju tidigare jobbat i, framförallt inom skogsindustrin och så. Sen eh, eh, sökte jag mig till Energimyndigheten. Det är ju, energi- och klimatfrågorna är ju liksom viktiga framtidsfrågor. Så att, eh, ja, sen 2014 har jag arbetat på Energimyndigheten och hela tiden med indust ja, industrins eh, omställning och energi- och energi- och klimatfrågorna. Så att det har ju hunnit hända väldigt mycket på de här åren skulle jag vilja säga. Så att det är ju ganska stora förändringar som har skett med både menar, politiska mål och vad alla företag och organisationer runt om i landet och globalt också vad man satsar på. Så att det har ju varit jättespännande arbete här.
0: Du måste ha sett eh, ganska många affärsutvecklingskoncept nu under de här då, åtta åren.
1: Ja, nej men alltså jag tror att när jag började så var det nog fortfarande en hel del, for, alltså man tänkte nog inte riktigt omställningen på det sättet som vi ser att omställningen är på väg att hända idag. Där det, nu fattas det ju betydligt fler ska jag säga, konkreta investeringsbeslut och sådär där man siktar på att... Helt ställa om sina industriella processer till exempel och det är såklart att det har ju gjorts stora omställningar tidigare i historien också men jag tror att det tempot nu och sådär att det verkligen har tagit fart på ett helt annat sätt och man siktar just mycket mer på nollutsläpp eller nära noll åtminstone och sådär så att det är en stor skillnad.
0: Vad är det som har mognat? Är det, är det förståelsen eller tillgången till pengar eller är det hotet? Vad skulle du säga?
1: Ja men alltså jag tror det bottnar säkert i liksom flera olika orsaker förstås men jag tror att den här gemensamma, vad ska man säga, i hur, hur det ser ut apropå klimatmålen och hur bråttom det är att ställa om, att det är en faktor och att det har är det, vad ska man säga, möjligt för eh, att släppa ut så mycket fossila Växthusgaser till exempel från enskilda verksamheter. att Det har blivit liksom ett annat tryck i hållbarhetsfrågor när man och tänker på nästa generation. Så att det ligger säkert i det. Och då har det ju också blivit ett mer intressant, en mer intressant fråga ur marknadssynpunkt också. Och när då några företag väljer att kliva fram och säga att vi har den här ambitionen på riktigt. Vi har faktiskt för avsikt att investera i det här. Då sätter det, påverkar det ju konkurrenter och så så att fler börjar titta på sina förutsättningar och ställa om så att jag tror det har varit väldigt viktigt om företag som har klivit fram och haft, har höga ambitioner för att det sätter liksom en ny en ny nivå helt enkelt
0: Ser ni eller har du, hur, hur har du sett att ansökningarna har ökat? Är, är det både till antalet och till summan pengar de begär? Hur ser det ut?
1: Alltså jag skulle säga att det är ju Både och, jag tror i den tidiga fasen, och det kan till och med, om jag tänker den första, just för industriklivet har ju bara funnits sedan 2018. Men man kan ju säga att där har vi ju gått från att det i början kanske handlade om mer för, olika typer av förstudier, forskningsprojekt, något demonstrationsprojekt. Till att vi nu har betydligt, alltså nu hanterar vi, det är fortfarande inte vi har ju relativt ändå sett inte jättemånga ansökningar men det är ändå så pass att de är ganska stora och det är ju också det som är meningen med Industriklivet. Det ingen, kommer inte vara de väldigt många ansökningarna som kommer in utan det handlar ju om stora tekniksprång och det är kanske det är där vi ser att vi får in ansökningar om investeringsprojekt och man, det kommer fler demonstrationer, det är fler förstudier inför investeringar så det är ju tecken för oss att att man närmar sig faktiska beslut från olika företag och industrier att satsa på riktigt. Om man behöver underlag till, till exempel inför sina styrelsebeslut och så vidare. Man tittar på olika alternativa sätt att ställa om sina verksamheter. Så att, och Då kan statligt stöd hjälpa till, liksom, i att till, vi kan ju vara med och finansiera förstudier till upp till 50 procent till exempel, och då kan man få en. Genomgånga både tekniska, ekonomiska, regelverksfrågor och så vidare så man kan liksom scanna av. Är det här ett realistiskt alternativ innan man satsar de väldigt stora pengarna på att faktiskt eh, gå vidare med mer tekniska studier eller ja, investeringsprojekt?
0: Hur mycket pengar har ni fördelat per år?
1: Ja, nu har det ju ökat från början. <laughs> så det har ju gått från 300 miljoner kronor. Per år ungefär till, nu var vi uppe i 750 miljoner kronor i år är det ju ni, över 900 miljoner kronor eh, bara i år då. Så att det är ju stora summor som eh, politikerna och då staten eh, lägger in i det här och då, det, jag tror att det, det är ju också en signal till företagen att, att politiken är beredd att satsa på omställningen. Sen kan man ju alltid säga att det, det ja hur stort, är behovet kommande år men det är ju det här att äm, våga ta äm, de här kliven så är det ju viktigt med den här långsiktigheten att man kan tänka att ja, men ambitionerna är att den här stöd, det här stödet ska vara möjligt att söka över, över en längre tid. Och vi har ju den här ramen som vi har då från med regleringsbrev och så där, säger ju att vi, vi kan ju fatta beslut som sträcker sig ett flera år framåt i tiden till ja, 2029. Då. Så att det, det, det blir ju liksom en, eh, det tror jag är en viktig signal att det finns en långsiktighet i, i den här satsningen. Ja,
0: men jag förstår rätt, så ni planerade att fortsätta ända fram till 2040?
1: Ja, det är det som är uttryckt. så, så. Sen, sen blir det ju lite kortare just den här budgetramarna då som läggs upp. Men, men som sagt, 2040 är, har, är det sagt. Då. Så att, eh, så vi jobbar ju väldigt tydligt mot just netto-nollutsläppsmålet och industrins omställning. Då.
0: Vad, vad är det för typer av projekt vi ser? Kan du Ja, det,
1: ja men det är, det är ganska eh, olika projekt inom både. Man tittar både på lösningar som, som handlar om mer bioenergi, biomassa in i industriella processer. Det kan handla om. Elektrifiering, det har ju varit flera kopplingar, elektrifiering, vätgas till exempel. Det är ett område, sen har vi ju kring CCS till exempel, att det, även om det inte är den förstahandslösningen så för några industrier så kan det ju vara det enda rimliga alternativet för de sista återstående utsläppen. Um, ja det, det är väl helt, och sen kommer ju alltid frågan om energieffektivisering vara viktig också, den, den liksom möjliggör ju helheten men jag skulle säga att det är en mix av de här, de här områdena helt enkelt om man tittar lite mer tekniskt då.
0: Du nämnde tidigare till det är större projekt kanske, men vad är, vad är det för spann på ansökningar som ni godkänner?
1: Ja, när vi hittills har fattat beslut om stöd har det ju rört sig någonstans. Alltså det kan vara från små förstudier, om jag får säga så, till, där det kanske det handlar om 200 000 kronor i stöd till att det handlar om ja, men över 400 miljoner kronor i, i stöd. Då kan det ju då vara ibland flera parter i projektet också. Så att det inte bara är en, utan ja, det, de största hittills har ju handlat om stöd. Till, hybridspilotprojekt inom fossilfritt stål. Då, då, då är man ju flera parter till exempel. Så att, eh, förra året så beviljade vi ju stöd till ett, ett stort projekt inom kemiindustrin som Perstorp driver tillsammans med några andra bolag då. Så, och Där tittar man ju på ja, men en, en, ganska, en rejält stor omställning för och, och då är man ju också flera parter och där har vi gett stöd på nära 300 miljoner kronor så att det är en väldigt stor spännvidd skulle jag säga och, och också att det handlar både om ganska grundläggande forskning ibland och att det också handlar om pilot och investeringsprojekt.
0: Men för att jag ska förstå då, ni, ni kommer in väldigt tidigt i projektet eller i, i, kring den här produkten, eh, om vi nu låtsas att det är en produkt bara och, och, och är med i de första förstudierna för att utforska ämnet mer och kan gå vidare till att också ge stöd för då prototypandet, piloter, demonstrationsprojekt. Mm. Hur långt vidare sen ner till kommersialisering går ni i produktutvecklingsprocessen?
1: Ja alltså vi kan ju ge då investeringsstöd och då är det ju en skarp investering. Men Då tittar man liksom vad är merkostnaden för investeringen om du jämför med en konventionell investering. i den, liksom, Vad är den bästa tekniken idag som finns på marknaden och sen vad är det här nya. Så, men, så vårt stöd då får man liksom på något sätt jämföra. Man tittar liksom vad är den här extra kostnaden då blir vårt stöd för en investering kanske, max 40% av den merkostnaden då. Så att staten kan ju då kliva in och ta en del av risken men, men det är ju alltid så att det krävs privata pengar och det är det som ska vara det liksom drivande. Sen att staten minskar risken i de här svåraste när man tar större kliv då och det är ju det industriklivet syftar till då, de här tekniksprången att då blir det... Ja, minskar lite på risken helt enkelt.
0: Vilka är ni då som sitter och gör de här bedömningarna? För det kräver ju antar rätt så mycket av er att kunna förstå och bedöma de här riskerna i investeringsprojekt.
1: Ja, nej men det som har varit bra är ju då ofta att företagen innan har gjort olika typer av förstudier. så att, Och då har vi ju... I den, om vi har varit med och finansierat det till exempel, då har vi ju själva en inblick i vad förstudien, vad har man kommit fram till för resultat. Vi har ju fått in de rapporterna då, så det kan vi ju använda. Vi har en, ja, vi har en, mycket, en mycket hög kompetens i vår organisation, det är ju ibland många har ju diskuterat och det är lite ja, men olika erfarenhet av eh, av att ha själv arbetat inom industrin också så att vi, vi har ju en bra kompetens i organisationen. Sen Vid behov så anlitar vi ju externa experter också för att få utlåtanden om, om vi själva inte kan och vi känner att vi behöver en ytterligare bedömning helt enkelt. Men sen när det kommer till ett visst läge då är det ju ofta fråga om pengar och är det möjligt att stöd ge stöd eller inte och då, då är det, det är ju så att vi jobbar ju efter ett regelverk som finns inom EU. Statsstödsregelverket då. Och det, så det är ofta en hel del kring just de juridiska frågorna. Det är där det kan finnas liksom de stora eh, knivigheterna. Som, man som måste. Då? Ja men det är ju allt från till exempel vad är, den här merkostnaden. Vad är det man ska jämföra med? Alltså vad, hur kommer man fram till den här? mer Merkostnader jämfört med en konventionell investering. Och är det en pilot eller demonstration eller är det ett investeringsprojekt? Alltså det är ju, man kan börja ofta i sådana frågor. Vad är det här egentligen för typ av projekt? Och det försöker vi ju vara. Vi har jobbat mycket och velat ha en kontakt med de företag eller aktörer som planerar att söka stöd just för att tidigt kunna... Flagga för den, att det är den typen av frågor som man behöver själva liksom ha, ett, ha ett svar på också. Så att vi, vi försöker ju stötta genom att kunna förklara lite mer om ja men hur fungerar regelverket och vilka frågor är det som är, kan vara svåra.
0: Um, hur hittar ni en balans mellan alla de områden ni skulle kunna ge stöd till? Jag, jag vet att ni har gett stöd exempelvis till elflyg, till... Elektrifiering av en av bolidens skruvor. Men jag kan tänka mig att du nämnde vätgas. Det finns säkert batterier. Det finns biosatsningar. Det finns ju en uppsjö av olika saker som går att göra. Inte minst energieffektivisering som du nämnde. Har, mm. har ni en sån tanke kring balans mellan olika typer av tekniker?
1: Ja men det är såklart vi har. Nu har vi ju, vi jobbar ju. Ja, förutom industriklivet har vi ju också den här energiforskningen som vi finansierar med andra satsningar då. Och det är ju såklart att vi, när vi tittar på helheten så måste vi ju titta på både sånt som kan eh, användas på kort sikt, alltså som snabbt kan komma in och användas i industrin eller i transportsystemet eller vad det nu är, eh, energi- elsystem. Men sen är det ju också, vi måste ju titta på sånt som är väldigt långsiktigt också. Så att vi försöker ju ha en balans i vår om man får kalla det portfölj då, eller så att det, det finns både mellan olika typer av lösningar som jag sa både biomassa eller elektrifiering eller vad det är. Och sen också tidshorisonten, hur snabbt kan det här implementeras? Så att det, det är en fråga som vi jobbar med att det behövs olika typer av stöd beroende på i vilken fas du är utvecklingen. Så att,
0: är det någon marknad som ni tycker är underrepresenterad i kontakten eller ansökningar till er? Som ni, du skulle ge en appell till att ni, ni, den här marknaden skulle behöva vara mer aktiv.
1: Men jag tänker i industriklivet så är det ju kanske en, en sak. Att där, där, jag, där är ju liksom egentligen huvudmålgruppen mycket in, olika typer av företag. Där är ju industrin är ju en viktig spelare. Men det kan ju också vara den som sitter på den tekniska lösningen. Som sen ska kunna implementeras inom industrin. Så det kan ju vara något... Mindre bolag till exempel som har en ny idé om hur saker skulle kunna göras. Och sen har vi ju våra, ja, men våra institut och eh, akademin förstås också. Men om jag tänker i stort kring energiforskningen och så, så är det ju, har det ju tidigare i alla fall varit så att vi kanske har velat se lite, lite mer av offentlig sektor också. Att det, en del frågor är ju den offentliga sektorn drivande i, i utvecklingen, till exempel genom offentlig upphandling eller andra eh, Andra processer som man styr över och som påverkar. Var köper man in för tjänster och material? Eller ja, hur man bygger, eller vad det nu handlar om. Infrastruktur och så vidare som påverkar. Så att det, det är ju det är så många olika dimensioner här. Både, och det är ju det som också gör att det, det är liksom den här omställningen är ju mycket komplex. och Det får man. Har respekt för. Så att, ja.
0: Ansökningar som ni får in. Är det, är det helt fokuserat på produktutveckling av nya typer av tjänster. Eller berör det också områden som återvinning?
1: Ja, alltså, vi har sedan, 2000, sedan förra år 2021 då, möjlighet att också stödja olika typer av återvinningsrelaterade projekt. som Just när det är ny teknologi eller nya lösningar inom det området. så att Vi har till exempel gett stöd till Stena Recycling kring batteriåtervinning. En ny teknik för det. Så det är ett investeringsstöd och sen även när det gäller plastreturraffinaderi så pågår arbete nu med både för att liksom titta på förutsättningarna för det. Och det är ju bland annat borealis då men, men där är det fortfarande lite tidigare då men, men nästa steg skulle ju vara en investering i sådana fall om det är lyckosamt. Och det handlar om kemisk plaståtervinning.
0: Men i, i sådana fall så är det ju att säga att det skulle vara recirkulering av, av kläder say, eller något annat material som kan... Cirkuleras, då kan ju energikonsumtionen öka just för dem men då tänker ni att då minskar, då minskar utsläppen någon annanstans i samhället?
1: Ja, precis. Att när det gäller plaståtervinningen till exempel så kanske, som du säger, det blir inte så stora utsläppsminskningar just på hos den industrin som där man hanterar det men det kan till och med öka eventuellt men om man tittar på hela systemet eller hela världskedjan liksom kopplat till plast så minskar de totala utsläppen så det är, med den anledningen på så sätt kan vi eh, ändå, så passar det in i industriklivet.
0: Och det är där också du menar att det är kopplat till de här strategiska ja, strategiskt
1: viktiga ja. insatser kallas det i området då så att så att man får inte alltid en utsläppsminskning i själva industrin men den uppstår någon annanstans på totalen.
0: Att, att, att söka i aktörskonstellation är någonting som du tar upp här. Vilka styrkor har en bra aktörskonstellation när man söker till er som du ser det?
1: Ja, men jag tror att det är det här att man kan få till en bra, både den parten där man ska implementera tekniken. Men också kunna tänka, få med en kund tidigt för att se är det här blir det här rätt i nästa led. För att eh, Ibland får vi ju in förslag när man kanske också bara har den här tekniklösningen så att säga men man har ingen kund med sig, och, och det, då är det svårt. Utan det gäller att liksom hitta beroende på vilken utvecklingsfas man är i, så kan en kund vara mer eller mindre engagerad. Och få med det tidigt det tror vi är det tycker vi är positivt.
0: Om, om en viktig intressant är även mindre eller medelstora industrier.
1: Det vi försöker, vi har ju i första läget så när industriklivet precis var, kom till då. Då var ju fokuset just på de här industrierna som hade process eller har processrelaterade utsläpp. Så då var ju målgruppen smalare än vad den är nu och nu har det med den breddningen som gjorts så kan, handlar det ju också om in, där industrin kan bidra till samhällets öv, omställning i övriga samhället också. Så klart att vår målgrupp har vi ju fått titta på lite mer nu och vi försöker ju få en balans mellan eh, jag menar det är ju allt från hemsidan såklart som är mycket basen i informationen men också nå ut på LinkedIn och andra Sätt då, men informationsmöten och så vidare. Vi är ju, kan prata på olika konferenser till exempel, eller om länsstyrelserna har en del. Men jag tror det viktiga är väl varit att, det, att en del När en del företag När vi har kontakter, vi har ju mycket just kring Per telefon och, och så vidare just för att kunna Berätta lite mer om vilka möjligheter som finns och det tror jag att inte Det viktigaste är väl att man är inte tvekar att kontakta oss och man funderar på möjligheterna. Och är inte industriklivet rätt så, har vi, så försöker vi ju så gott vi kan tipsa om andra möjliga alternativ också.
0: En eh, rak fråga. Kräver ni någonting mm. tillbaka efter att ni har beviljat stöd? Finns det någon. någon... Ja,
1: man måste ju rapportera till oss. Vad, eh, vi har vi, Begär ju in lägesrapporter och sen är det ju också en slutrapport man ska skicka in till oss. så den, den ska ju också vara möjlig att sprida sen. Så att vi har ju en databas, en projektdatabas som finns tillgänglig på vår hemsida. Så att där kan man ju gå in och söka bland alla projekt vi finansierar. Och eh, så att allmänheten kan ju ta del av de rapporterna. Sen kan det ju finnas sekretess, affärssekretess ibland. Då. Men, men eh, i princip så är... Är det ju tillgängligt.
0: Finns det några sådana här projekt som ni är särskilt stolta över. Som ni har som guldkorn. Där ni kan visa upp vilken, vilken, vilket bidrag ni har haft. Till att en särskilt produkt utvecklas.
1: Nej, men jag tror det som har fått allra mest uppmärksamhet. om man tittar, Det har ju varit satsningarna kring fossilfritt stål. Och framförallt huvudet förstås. så där var vi ju med och finansierade den första... Förstudien om man säger 2016 det var ju, eh, kändes ju då <laughs> som en väldigt, ja men det var ju väldigt nytt och tanken på att man skulle ställa om helt och hållet, eh, det, det var ju en väldigt stor sak. Sen har det ju utvecklats och det har varit väldigt intressant att se de här andra satsningarna inom fossilfritt stål som också har vuxit fram och nu har vi ju varit med och finansierat h Green Steel till exempel, en del arbete som de håller på att göra nu då. Även Ovako och de tittar ju på eh, och ska investera en elektrolysör i år i ett investeringsprojekt. Så man känner ju att det finns ju mycket vad ska man säga, konkreta saker nu som är på gång inom stålindustrin. Och där tittar man ju också på biokol och, och liksom hur kan man använda biomassa. Så att allting handlar ju inte om vätgas och elektrifiering om man tittar på stålindustrin. utan eh, Där har det också varit, ja, men som är. Pelletsverken i Malmberget och som LKAB har, det är ju, där har man ju nu infört bioolja i den delen och sänkt sina utsläpp radikalt så det är ju också en del av hybrid som man kanske inte alltid eh, har tänkt på så eftersom den piloten i Luleå har synts mest. Så det är väl några exempel där. Sen är det ju från förstås, jag tänker kemiindustrin, så tycker jag det här med hur, ja men exemplet med Perstorp, hur man kliver fram och har tittat just på möjligheten att både cirkulera sina, ja, i, få till mer cirkulära flöden i sina egna processer och kunna er, ersätta fossilfri, eller fossilmetanol då helt enkelt. Men där, då, de söker ju också stöd från EUs innovationsfond och, och vi, får, vi får se hur det Faller ut därifrån då.
0: Jag tänkte fråga om ni också har en del startups med. Men H2GS är väl i och för sig nästan en startup. på en ja, stor kan... skala. Men ni går alltså också in i, 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 i startups. Om man har en bra Absolut.
1: idé. Absolut. Det är ju mer frågan om. För vi tittar ju på en del kriterier. både liksom Förstås är potentialen för att minska utsläppen. Det är liksom en väldigt, ett grundläggande krav. Men sen tittar vi ju på hur ser den här Ja, de, eh, hur ser genomförandet av projektet ut? Är det realistiskt? Har man med sig rätt eh, resurser eller aktörer i projektet och så vidare? Så startups är absolut välkomna men det är ju mer hur liksom, sätter man ihop projektet så att det, man kan lyckas genomföra det och sådana saker tittar vi på. Och det är ju väldigt intressant vilken möjlighet finns det till att sprida också den här lösningen ja, utanför Sverige också. Vilken möjlighet finns det att... Eh, det kan bli någon framtida exportmöjlighet och så vidare att växa, växla upp i andra länder. Sådana saker väger vi också in i vår bedömning förstås.
0: Eftersom, eftersom mitt syfte är ju också rätt så tydligt eh, att minska utsläppen av växthusgaserna. Mm. Um, och vi i Sverige nästan har ett helt fossilfritt energisystem- blir det någonsin en utmaning för dig då att alltså, energieffektiviseringsåtgärder inom elen inte nödvändigtvis minskar utsläppen av växthusgaser?
1: Ja, ja men det har vi noterat i en del fall att det blir svårt att liksom, i Sverige då kanske räkna hem det på samma sätt. Sen kan vi ju därmed ha, eftersom industriklivet är ju en typ av satsning, men Sen kan det ju vara om det handlar om forskning och innovation har vi ju andra satsningar där vi har möjlighet just med, energi, med energieffektiviseringsfokus också. Så att då får man ju försöka lotsa vidare till de möjligheterna istället för att det är såklart att den typen av åtgärder är ju intressanta och det, det, det är bara det att kanske då inte industriklivet är det stället där man ska söka stöd. Men då får man ju också säga att ja, men ett svenska bolag ibland handlar det om åtgärder som kanske kan implementeras i, i ett annat land där man har ett, inte har samma för, förutsättningar som i Sverige. Så att, till exempel har vi ju ett pilot- och demonstrationsprogram också med, inom energi och där har det ju varit exempel när man just en svensk lösning som installeras i Polen till exempel och man, man har, då får man ju en en stor effekt också.
0: Har ni, har ni tillräckligt med pengar för den mängden ansökningar ni får in? Är,
1: om man säger just i år har vi väl det. Men vi har faktiskt äskat mer medel för kommande år. Och det är ju för att vi, har stor, vi känner till och har redan inne ännu större ansökningar än vad vi har beviljat tidigare. Och, och vi ser ju att det är fler företag som tittar på de här uppskalningsprojekten. Så att, det, det är det som vi har skickat in till regeringen att det behövs mer pengar för kommande år.
0: I andra länder så använder man ju sina motsvarigheter till energimyndigheten för att också investera pengar i satsningar och projekt. Med tanke på att du sitter på en sån roll där du kanske tidigt ser en, en hel rad med potentiella utvecklingsprojekt som kan bli kommersiella någonstans längs vägen. Har det någonsin förts en dialog om att skattepengar som ni trots allt fördelar ut skulle kunna användas som investeringar istället? Eller tillsammans med investeringar? Hur fungerar det?
1: Um, nu är jag inte säker om jag missförstod frågan eller hur, hur ja, menar ba, du då? Men... Jag,
0: menar, jag menar, tänk om ni hade investerat de här pengarna istället, i, istället för att ge ut dem. Har det aldrig förts en sån dialog?
1: Ja, alltså det är ju... Det finns ju andra typer av fonder eller sådana lösningar eller som till exempel det här med gröna kreditgarantier som Riksgälden jobbar med. Så att man kan väl tänka att liksom de här typen av stöd som industriklivet och klimatklivet representerar, det är ju liksom en, en typ av vad staten kan göra. Men sen finns det ju andra alternativ där man till exempel ja men med lån till lånelösningar eller så. Så att det är väl det som är liksom mixen att man kan ge upp till en viss andel statligt stöd enligt vad EU-regelverket säger då. Och sen ha, finns det möjlighet för bolag att låna pengar också som, som man sen då behöver betala tillbaka förstås. Men det, det, det är ju ett sätt att hantera när man, när man är kanske i en utvecklingsfas och det, det är tufft att ta de här stegen och satsa fullt ut.
0: En palett av olika. Ja, alternativ. jag skulle.
1: Ja, mm. precis.
0: Hur väl bidrar ni då? Har ni uppföljning på vilken nytta era pengar har gjort i form av koldioxidbesparing? Eller ja, men besparing? vi
1: följer ju upp. Alltså, nu, kan vi ju... nu har vi ju inte med industriklivet, då är det ju inte så många år vi har hållit på nu. Det är... men, men det vi har gjort hittills det är ju att sammanställa hur stor är potentialen med de projekten vi har beviljat stöd till. Och då ser vi ju, om man får vi får ju försöka, vi räknar bort det som egentligen är tidig forskning och utveckling för det, utan vi tittar mer på de som är pilot-demo-investeringsfasen då. Och då handlar det ju om fossila utsläpp på cirka 9 miljoner ton koldioxid per år, så det är en stor, en stor andel. Och på det här som heter bio -CCS då, negativa utsläpp, det är ju på 6 miljoner ton per års ja, Vi har ju lyckats nå ut och liksom komma, eh, fått in många relevanta projektförslag. Så, eh, men sen är det ju genomförandet nu att det, nu, nu är det, det det ska hända att de här projekten lyckas att man kan eh, komma i mål med de satsningarna man har bestämt sig för att göra och då om några år har vi ju möjlighet att på ett annat sätt Följa upp och utvärdera hur blev det. Och det, så att det är någonting som kommer de närmaste åren.
0: Vilken koppling har ni till EU och, och pengarna som kommer från EU?
1: Ja man kan väl säga så här att jag menar, vi jobbar ju med nationella medel i, först, i första. Men nu är det ju så att sedan förra året så är ju Industriklivet en del av Sveriges återhämtningsplan. Som EU har eh, ja, lanserat i samband med Corona-pandemin och det. Så att det, det, är, det är ett speciellt upplägg där. Men, men man kan väl säga så att industriklivet kan ju tillsammans med EU-medel finansiera olika typer av projekt. Så det vi har sett är ju till exempel att EUs innovationsfond är en jätteintressant möjlighet för svenska aktörer. Och då kan det vara så att man söker en viss andel från den EUs innovationsfond och en viss andel från industriklivet. Och det är ju för att att man vill försöka få tag på de här möjligheterna som finns i EU. Men samtidigt så söker man inte max, maximala stödet. Utan det går att jobba med nationell, nationell finansiering också.
0: Hur gör jag nu då? Jag har en idé. Uh, och jag har hört den här podden och tänker att hmm, mm. industriklivet har vi inte funderat på. Fast vi vet att vi har en hel del investeringar vi behöver göra. Vad är, vad är det första jag börjar då?
1: Ja man får ju hemskt gärna gå in på vår hemsida energimyndigheten.se och där har vi en särskild sida om industriklivet. Och det, man får ju gärna läsa på men sen är man mycket välkommen att ringa till oss och prata om. Berätta lite kort vad är det är du har för planer eller vad det är för idé. Och, då så, beroende på vad det handlar om så, så försöker vi ju ha en dialog helt enkelt. Och sen att man kommer in med en ansökan om man tycker att det. Att det här är något som kan passa så får vi helt enkelt bedöma det. Men jag tror att läsa på lite först är bra. För att det är ju fokuset just på att minska utsläppen inom industrin. Eller det här med bio-CCS. Eller då andra delar i industrins. Ja men industrin är ju huvudfokuset helt enkelt.
0: Så. Hur rädd behöver man vara för att behöva komma in med en himla massa dokument. Och lägga ner massa med tid på att göra sådana här ansökan?
1: Ja, det är ju. Det är såklart att man måste ju lägga ner en del tid. Men, men det, är ju en, det viktigaste är ju att man verkligen försöker svara på de, de centrala frågorna. Vad, vad är det du ska göra? Hur nytt är det här? Så vilket, hur nytt är det här jämfört med vad någon annan har gjort tidigare? Man kan inte bara titta på Sverige, då, utan man måste ju liksom titta även utomlands. Så det är viktigt att kunna motivera varför det här projektet behöver. Och varför det behöver stöd också förstås. Så att, och sen att förklara vilka, vilka andra som är med om man är flera organisationer. Hur mycket, ja men hur ser kostnaderna ut och så vidare. Men jag tror framförallt att liksom kunna förklara både potentialen och, och vad det är som är nytt. Det är liksom några grundläggande saker.
0: Har ni någon procentsats mellan hur många det är som ansöker och hur många av dem det är som blir beviljade?
1: Ja alltså... Förra året så hade vi inne drygt 70 ansökningar och det var ungefär ja, drygt 40 som beviljades stöd. Så att det, är, ja, men ändå det är ju fler än hälften som får bifall då. Men då, då har vi ju också sagt att vi försöker ju förklara möjligheterna tidigt. Så att tanken är ju att man in, jag menar, märker man att nej, men det här var inte något som passade. Då är det ju bättre att liksom få eh, dra den slutsatsen som man slipper hålla på att lägga ner för mycket tid på att skriva. Ansökan och sådär och, och vi försöker som sagt tipsa om andra möjligheter också.
0: Nu när vi har den här turbulenta omvärlden med krig i Ukraina så har det lett ja, inte bara till att eh, vi fått en höjning av en massa priser på råvaror runt om utan dessutom fått eh, klar, eh, en klar ökning av elpriset och mycket som har liksom, utsatt industrin för eh, ett tryck att driva på förändring. Um, tror du att det här kommer leda till ett behov av uh, så snabbare omställning och därmed också fler ansökningar till er? Jag vet att det är spekulativt men ändå.
1: Ja, det, nej men alltså, det är ju såklart det är ju väldigt speciellt läge nu och, och liksom, va, vilka alternativ finns. Och jag tror att det är viktigt. Det man kan tro är att det, var, det har ju ökat intresset redan innan och jag tror att den här utvecklingen som har blivit nu med kriget i Ukraina och så vidare att det, det, det kanske bara ytterligare förstärker den, den trenden att hur, hur kan man ställa om. Samtidigt så, så är det ju förstås svårt att veta exakt vilka konsekvenser det får på, an, ja men på andra sätt också och ja men möjlig förmågan att ställa om i det här läget. Men det vi också ser förutom den här, det hemska med kriget och det, så är det ju också så om man tittar på EU så är det ju mycket policyutveckling som pågår och olika direktiv som är under förhandling och det får en stor påverkan på vad blir de kommande möjligheterna om man tittar på fossilfri el eller Um, hur kommer de här reglerna att utformas nu som kring förnybart och så vidare så att det är väldigt viktiga processer som pågår just nu och, och de behöver man ju vara ha ögonen på helt enkelt och, så det kan vara avgörande för vad som
0: givet är, nu att, tycker att det ser ut ja, framåt givet nu att vi tänker att det är sant då att vi, omställningen bara pushas på av, av omvärldsfaktorerna och behöver gå ännu snabbare vad tycker du att vi behöver bli bättre på från den eh, från den position där du står i Sverige.
1: Eh, men alltså, jag tror att det här med hur hänger den tekniska utvecklingen ihop med regelverk, policyutveckling, marknadsfrågor. Alltså det är ju de pusselbitarna. Att det här pusslet behöver liksom passa sig ihop och man behöver förstå hur de här sakerna hänger ihop. Det tror jag är en stor utmaning för att det är lätt hänt att man liksom kommer in med sitt... Sitt perspektiv på något och försöka få ett, en så bra helhetssyn som möjligt. Det är det som jag tror är en av utmaningarna nu när det händer så väldigt mycket snabbt också. Det, dessutom har tillstått andra kriser dessutom som gör det mer oförutsägbart. Och, så att det, det, det tror jag ligger en stor utmaning i det. Är att, att få alla de här olika pusselbitarna att stämma överens. så att det behöver gå ganska fort också i den här omställningen för att nå energi och klimatmålen också så att det, det är såklart att ja, ja, nej men sen seglar det ju upp och det har ju gjort det under en längre tid alla säkerhetspolitiska politiska frågor och, energ och energiförsörjning och trygg energiförsörjning och så vidare också så att det är, det är så klart att det, det blir ju olika perspektiv som man behöver ha också utifrån ett nationellt mm. perspektiv på det här
0: men det låter som att oavsett vilket, även om man skulle ha en, en ansökan till, till industrikrivet och inte komma igenom så låter det som att det är en lärandeprocess bara att kontakta er och, och förstå förutsättningarna för vad som behövs.
1: Ja och vi gör ju olika typer av analyser också. Man kan, vill man förstå mer vad vi gör också så gör vi en årlig nulägesanalys. Och där beskriver vi också vad är det senaste. Vi försöker ju hela tiden... Ja men just vad är de nyheterna från olika utvecklingsprojekt som drivs och så vidare. Så att det är också en möjlighet att läsa på om man är intresserad.
0: Kan du ge oss en liten heads up? Vad, vad, har ni, vad, vad är de senaste nyheterna som du ser?
1: Oh, det, är ju, det är ju, om man skulle titta på, till exempel på det här med bio- CCS så tror jag, där, där kommer det ju hända, där jobbas det ju både med alla de här förstudierna ro, lo, runt om i landet faktiskt. Det är väldigt roligt att se på en karta faktiskt att det är både längs Norrlandskusten, Sydsverige och så, Västkusten och så vidare. att det, det pågår mycket arbete just nu runt om i landet. Samtidigt så har ju Energimyndigheten också ett uppdrag kring... Utforma, ja utforma det här auktionssystemet och så vidare. Så, att vi så det, det händer många olika saker inom det området. Sen kan man ju titta mer på det här med förstås elektrifiering, vätgas. Va, va, vad blir de här investeringarna just nu? Ehm, och kombinationerna då med bio, bioenergin. och mm. äh, Det finns många olika intressanta frågor just nu som.
0: Ser ni också det inom Powertex? Alltså mm. eh, andra energibärare än, än, än el och vätgas?
1: Nej men det är ju något vi tittar på i Powertex också och hur, och det är ju också mycket policyfrågor, hur ser möjligheterna ut framåt om man tittar på det alternativet så. Mm.
0: Var, en av de här sakerna som ju klimatpolitiska rådet kommenterade i sin rapport för 2022 var en allt bättre samverkan mellan myndigheterna och bättre styrning av myndigheterna Hur väl upplever du att det ekosystemet av olika eller den, jag ska säga, den vad var det vi sa förut, den, den plattform eller den, den mångfald av, av tjänster som finns på myndigheterna att söka Hur väl upplever du att det är synkat?
1: Ja men det är någonting som vi har jobbat medvetet kring, att. Jag menar, det är ju en sak vad vi på Energimyndigheten kan erbjuda med liksom, olika typer av stöd och policyarbete, statistik och så vidare. Men sen har vi ju en tät samverkan med till exempel Naturvårdsverket i olika frågor som rör allt från analyser, policyfrågor också och stöd som klimatklivet och industriklivet till exempel. Och sen har vi ju de andra statliga forskningsfinansiärerna också och andra myndigheter. Så att det är ju mycket många typer av uppdrag där vi myndigheter samverkar. Sen är det, det är, men det är såklart att det, det går alltid att utveckla ännu mer och det, det är ju någonting som vi... Just för att kunna liksom möjliggöra omställning så är den typen av synkning viktigt. Så att jag vet, ett konkret exempel var ju med, med satsningen hos Dana i, i Dalsland faktiskt, där Tillväxtverket går in och, och stödjer Men till viss del och vi med Industriklivet stöder ju också utvecklingen kring det handlar om elektriska drivlinor. Då. Så att vi kan ju ibland Göra så att vi, vi har möjlighet att fatta beslut och stödja eh, tillsammans till exempel. Och det är ju andra typer av satsningar där det inte alltid handlar om pengar. Men det handlar ju kanske mer om policyfrågor och så vidare. Så att det är viktigt också.
0: Du som sitter och då ser, eller hör många frågor och tar in intressenter. Och sen ser ansökningar från hela landets eh, mångfald av industrier. Har vi... Har vi ett tillräckligt tryck anser du på frågan om att ställa om till ett fossilfritt eller klimatdioxidneutralt samhälle?
1: Alltså, jag tänker att man har ju lite man sitter ju väldigt olika verkligheter och det måste ju vara varje företag liksom, hur, ser, hur ser våra möjligheter ut och, och jag tänker att det där är ju också frågan vad ser man för marknad. På längre sikt, alltså vilket tidsperspektiv har du på din affär eller hur, ja, med dina produkter och så vidare. Men det är ju förstås nu, där kommer det finnas en marknad för att göra det här nya med, som har en bättre klimatprestand eller inte. Jag tror den där osäkerheten kanske har hämmat ibland. Men sen är det så klart att börja några kliva fram, då påverkar det ju ja, men konkurrenterna och så vidare. Så att, vi får väl se. Jag tror det är kanske lite olika tryck i olika delar av industrin då och det har ju i alla fall varit tydligt här kring stålindustrin och kopplingen just till fordonsindustrin. Vad vill fordonsindustrin och hur får, sätter det liksom, värdekedjan så att säga bakom då? Hur påverkar det? Så att det, det man kan hitta lite olika exempel i olika branscher helt enkelt där, där någon några kliver fram och som får det liksom påverkan. Högre upp i leverantörskedjan då.
0: Vad har du varit gladast av att se?
1: Ja, men det, har, det, det är ju alltid lite svår fråga. Men jag tror det har varit några som där när man känner att det här är ändå den första. Ja, men nu kom det här investeringsbeslutet till exempel. Det är, det är inte bara en förstudie utan nu, nu är det faktiskt en mm, skarpt läge. Det Sånt tycker jag känns, då känns det som vi verkligen har. Eh, tagit ett stort steg och sen eh, måste jag ju säga att den här första förstudien som när med hybrid då att det, det tyckte jag själv var liksom kändes som att, att inte bara prata om att bli lite bättre utan att verkligen ta ett radikalt bestämma sig för något radikalt det, det såg jag som en det var en viktig signal tror jag
0: Du Clara, tack så hemskt mycket mm. för att du var med i Energisättskivpodden
1: Ja men stort tack för att jag fick vara med